0: כאן בהקמה עוד, עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: לכאורה, לא כל העולם נגדנו, לא כל העולם BDS ולא כל העולם רוג'ר ווטרס. עובדה. למעלה מ-20 אמנים בינלאומיים מתחום המוסיקה אמורים להופיע בישראל בחודשים הקרובים. הטלפונים הסלולריים של כולנו נתמלאו הודעות פוש כשעיתונאים מיהרו לדווח כי נפתחו הקופות למכירת הכרטיסים של אמן זה או אחר, וכולנו שמחנו, וכולנו פתאום הרגשנו נורמלים. אבל אולי דווקא השמחה הזו, הנעירה באוטובוסים לרכישת כרטיסים למופעים שעולים מאות שקלים, מעידה יותר מכל על הבידוד התרבותי שלנו. נכון שיש גם סיבות אובייקטיביות, גיאוגרפיות, ישראל רחוקה גיאוגרפית מכל מדינה אחרת שנמצאת במפת סיבוב ההופעות של האומנים בעולם, אבל עדיין, עצם ההתרגשות והשיח מעידה על זה שאנחנו מרגישים לבד. על הצמא שלנו לתרבות ואומנות מרחבי העולם, על הרצון להיות חלק ממשהו גדול יותר, ופחות, עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. אתם בתוכנית נוספת של גם כן תרבות, הפעם אנחנו מקדישים את כולה למופעי המוסיקה הגדולים שהופיעו בישראל בחודשים הקרובים. אנחנו נארח את אסף נבו שיפרוס בפנינו את המספרים שמאחורי ההופעות הגדולות. יהיה כאן גם אביעד רוזנבאום שינסה להסביר מדוע רוב ההופעות המובאות לישראל הן מז'אנר הרוק, והאם זה מעיד על הטעם הישראלי. ניר גורלי שלנו יספר על מלחמות המפיקים, וגם נארח פה את המפיק שוקי וייס. אבל אנחנו מתחילים עם איתמר חדד, כתב וואלה תרבות, הוא כאן כדי לפרוס בפנינו את העצה המוסיקלי לחודשים הקרובים. איתמר שלום.
2: היי, שלום גואל.
1: אז תן לי את הטופ 5.
2: טוב, טופ 5 זה די קשה לצמצם, כי באמת 2017 היא מיוחד מבחינת ההופעות, גם באיכות וגם בכמות. באמת אנחנו מדברים על ספקטרום רחב מאוד של הופעות, בז'אנרים שונים, מאינדי כמו Pre-Occupation ופונד, דרך 80's, אלטרנטיב, מוזיקת עולם, וגם כמובן פופ עכשווי. בואו נתחיל אולי במה שטרי ופורסם היום, קליף ריצ'ארד.
1: הוא חוזר לכאן, אני אם אני זוכר נכון.
2: כן, כן, נכון, בדיוק. הוא הופיע כאן לאחרונה, 2013. Mm -hmm. והוא מגיע פה להופעה, כבר האיש בן 76, אבל זה לא מונע ממנו ככה לוטט בראש. על כוחו במותניו, כמו שאומרים. כשהוא היה פה <אח> לפני ארבע
1: שנים הוא היה סולד אאוט? <אח> אפשר כן. להניח שכן, אם הוא חוזר, כן.
2: כן, הופעה בעצם דומה תהיה זאת של רוד סטיוארד, שהוא גם יופיע בפארק הירקון ב-14 ביוני, וגם הוא כבר חגג 72 לאחרונה, ובאמת פה יש סיפור מעניין שהוא הופיע כאן ב-2010 ביד אליהו, ואפשר לומר שהוא קצת אכזז את הצופים בעקבות בעיות סאונד קשות שהיו, והוא אמר כבר אז אני מבטיח לפצות אתכם. Mm. והיינו מרגישים את זה. כן, הבטיח והוא עומד במילה שלו ומגיע לפה להופעה נוספת.
1: אז הוא מפצה אותנו בזה שהוא חוזר, וגם הרובים והשושנים כאן.
2: כן, כן, בדיוק, גנזן רובף כמובן. הם יגיעו לפה, הם גם הופיעו כאן, זאת אומרת, איפשהו בניינטיז, לפני 23 שנים, הם מגיעים לפה שוב, להופעה שתתיים ב-15 ביולי בפארק הירקון. באמת היה אחרי סכסוך ככה ארוך ומתוקשר בין החברים, הם הצליחו להתאחד. סביב מה שיכול לאחד כל סכסוך כסף הם יגיעו לפה במסגרת הטור האירופאי שלהם ואם הזכרנו את גנזן רוזס כמובן הזכיר גם את אירוסמית,
3: mm -hmm. הרכב
2: רוק נוסף ותיק יותר שיגיע אלינו ב-17 במאי גם להופעה לא בפארק הירקון ובעצם אנחנו ישראל זאת אומרת נפתח את הסיבוב הופעות האירופאי שלהם שזה בעצם איזשהו סיבוב הופעות פרידה אחרי שהם הודיעו על התפרקות mm -hmm. בקיץ האחרון.
1: אבל באמת המדוברים ביותר הם רדיואד פיקסיס וניק
2: כן, נכון, האלטרנטיב באמת, כן, באמת נמצאים פה בכותרות. זה כג'סטין ביבר כמובן, שזה באמת יהיה הופעה גדולה מאוד שעוד ידובר עליה רבות. אז באמת לעניין לגבי ניק קייב, אז באמת הוא מגיע לכאן לשתי הופעות, אחרי שאחת הייתה סולד הוא מגיע פה לשתי הופעות ב-19 וב-20 ונובמבר, זה בעצם הופעתו הרביעית של קייב ישראל, זאת אומרת הוא הופיע כאן שלוש פעמים בשנות תשעים. ההופעה הזאת גם באה במסגרת סיבוב הופעות לאלבומו סקלוטון טרי, שזה בעצם אלבום שנעשה בהשראת העבל שלו על הבן שלו, שמת בנפילה, מצוק ב-2015, סיפור נורא טראגי, והוא הגיע לפה, כן, להופעה ב-19 וב-20 ונובמבר. ונקפוץ
1: <אף> לרדיו-אד, נסיים איתו.
2: ברדיו אנחנו באמת, כן, כמובן מדברים על הופעה עם פרופיל גבוה במיוחד. החבר'ה האלה יגיעו לכאן, שכבר הופיעו כבר כמה פעמים בשנות ה-90 ובשנות ה-2000, יגיעו לפה ב-19 ביולי לפארק הירקון, וזו הופעה שתחתום את ההופעות שלהם. וכמובן יש את פיקסיס שלא
1: הזכרנו, שהם גם יגיעו לפה, וכמובן את האומן האלקטרוני ז'אן מישל ז'אר. ויש באמת אין סוף, אפעת בויוסלין, וגרנדדי, וקוסטריצה, ופול יאנג, באמת יש לנו כאן כמה חודשים עמוסים עמוסים. איתמר חדד, תודה רבה על הפריסה הזו. ואנחנו כבר מיד עוברים לאביעד רוזנבאום, הוא עורך מוסיקלי ראשי בתאגיד כאן, ואביעד, אתה איתי? כן כן. אהלן אביעד, תשמע, יש לנו באמת רשימה מאוד מאוד מרשימה ולפני שנתחיל הייתי רוצה שתגיד לי בעצם מה ההבדל בין השנה הזו לשנה שעברה אתה, אתה יכול לשים משהו?
4: תראה, קודם כל השנה הזאת היא עמוסה בקנה מידה שלא ראינו הרבה זמן. כלומר, יש באמת כמות מאוד מאוד גדולה של הפרעות שמתוכננות לקיץ ולהמשך שלו וזה בסדר גודל שונה. בשנים קודמות אתה יודע דווקא ראינו יותר שמות חדשים שהגיעו כוכבי פופ ובשנה הזאת האוריינטציה היא גם טיפה ותיקה ומבוגר יותר וגם הרבה יותר לכיוון הרוק mm -hmm. מה שמבדל את השנה הזאת משנים קודמות.
1: Mm -hmm. ולא רק זה אלא גם אומנים ותיקים יותר שאנשים נכון. יותר מכירים מה זה אומר עלינו כישראלים אנחנו פחות רוצים לשמוע קולות חדשים.
4: תראה, אני חושב שזה כן קשור לטעם הישראלי, שבעיקר הטעם הישראלי בשנים האלה, כלומר, אם אנחנו מדברים על גאנטן רוזס וארוסמית ואפילו רוד סטוארט, אנחנו מדברים באמת על קהל יותר ותיק, ובזמן אמת זה היה יותר דומיננטי.
3: Mm -hmm. אני חושב
4: שתראה, עדיין מגיעים לכאן אומנים חדשים, אבל נראה לי שפשוט גם הישראלים שהולכים להופעות ויש להם את כוח הקנייה הזה, בסוף הם קהל יותר מבוגר ומבוסס, שיכול להוציא כמה מאות שקלים על כרטיס. והקהל הצעיר נאלץ להספק בפחות, mm -hmm. כי בסופו של דבר אי אפשר לבנות עליו לבוא לכמה עבוד ולשלם את המחירים
1: האלה. כי צריך, צריך לומר את האמת, בשביל, בשביל שאני אטריח את עצמי יחד עם בן זוגי לזוג <coughs> כרטיסים, עם בייביסיטר והכל, זה חתיכת הוצאה.
4: לגמרי, לגמרי, ואני מניח שבן נוער שעושה בייביסידר במקרה הטוב לא יכול להרשות לעצמו להגיע ולשלם את המחירים האלה. הנציג היחיד השנה של הנוער, או שזה ג'סטין ביבר mm -hmm. בעצם, שמגיע במאי. כל השאר הם באמת או במחוזות אלטרנטיביים ונשתים יותר או באמת הוותיקים והדינוזאורים. אז, בוא נדבר, לקהל, כן.
1: אז בוא נדבר על חובבי הרוק שבאמת זה, זה הקיץ שלהם אלה החודשים שלהם. הם יצטרכו להכריע בין כל, בין כל המבחר הזה או שהם פשוט ילכו להכל?
4: קשה לי להאמין שילכו להכל בדיוק דיברנו על המחירים ועל ההוצאה ועל כל הדבר הטובעני הזה של ללכת להופעה ב2017. אני קשה לי לראות אנשים הולכים לראות גם טרוסמית, גם את גלסון דרוזס וגם את רדיואד, למרות שהם אולי כולם קולעים לטעמם, אבל זה יהיה קשה ואני חושב שהשנה הזאת היא מבחן אמיתי למחיקי ההופעות. כלומר, אם יצאו מהשנה הזאת בהפסדים קשים, יכול להיות שהשנה הבאה תראה אחרת לגמרי.
1: למה בעצם אנחנו לא רואים אומנים עכשוויים יותר שמצליחים בעולם שמגיעים אלינו? למה הם yeah. תמיד, זה מרגיש בשלהי, אבל אולי זו סתם אמירה שאני אומר עכשיו.
4: תראה, באמת הרבה מגיעים כבר שמבססים ובטורים גדולים, וזה יותר נוח כי הם יכולים להסתמך על קהל שיגיע לכאן. בישראל עד כמה שהצעירים מחוברים למוזיקה ושומעים אותה, לאו דווקא הומאנים שלושה ארבעה לעיתים ברדיו הביאו את העשרות אלפי האנשים שיצדיקו את המחיר של ההופעה. Mm -hmm. המחירים מאוד יקרים, וכמובן שאתה יודע, להביא לישראל איזה סיכון של ביטוח וביטחון, אנחנו מכירים את המצב פה, mm -hmm. וזה עוד שיקול שגם מתגלם בסוף בכסף. אז האומנים שהם חמים עכשיו לא בהכרח יסתכנו ויבואו לכאן אם זה לא מספיק וגם ההפקה לא תסתכן להביא אותם אם זה לא בטוח ישתלם. אבל עדיין אנחנו רואים שמגיעים ודווקא המגמה הזאת משתתרת בשנים האחרונות אז אני מקווה שהיא רק תמשיך והשנה הזאת תהיה פתח לעוד. כלומר זה צירות של עשירים בסופו של דבר. Mm -hmm. כלומר אנחנו מאוד שמחים שיבואו לכאן כל האומנים הגדולים והמעולים ושרק ימשיכו. אני מקווה mm -hmm. שיש לזה מספיק קהל.
1: אז יש BDS או אין BDS?
4: אתה רואה שזה נחלש, כלומר היו שנים קודמות שבאמת האומנים ביטלו ואפילו הפיקסיס שבאים עכשיו פעם שנייה ברצף ביטלו בזמנו הופעה בגלל לחצים בינלאומיים כאלה או אחרים, ובוג'ר וודרס וחבריו אבל אתה רואה שזה משתנה וכנראה אנשים מבינים שאפשר לבוא והרקס הזה של המפיקים הישראלים שמראים את מי כבר הביאו כנראה משפיע ומטה את הכף. אבל,
1: כשה... אבל כשאתה קורא כותרת כמו נטלי אמברוליה אה, ביטלה mm -hmm. את ההופעה שלה בגלל לחצים, אתה כאילו בחצי אוזן אומרנו בחייך, פשוט לא קנו כרטיסים להופעה שלך, מה את מבלבלת המוח? כן,
4: תראה, אני לא יכול לדעת ואנחנו יכולים רק לנחש, אבל אני מאמין שב... שנה כזאת עם כל כך הרבה הופעות וכל כך הרבה שמות גדולים כנראה זאת הסיבה ויש הפעות שלא מצדיקות את עצמן שוב mm -hmm. אם יבוא קהל בכמות uh, מזערית uh, לא יחסה, וכולם יפידו. Mm -hmm. זה לא יכסה וכולם
1: יפעידו ומילה לסיום אביעד למה אתה רכשת?
4: <laughs> אני עוד מחכה אבל uh, <laughs> מחכה שם, להזמנה <laughs> <laughs> מה, למה
1: אתה מחכה
4: <laughs> <laughs> לרגע האחרון <laughs> אני אוהב תמיד uh, להיות עם ה... ברגע האחרון, אבל לפי דעתי הכי מעניין זה רדיואד מההופעות מה של הקיץ, גם יצא לי לראות אותם כבר וזו הופעה יוצאת דופן, mm -hmm. ונראה לי החיבור של ההקה הזאת גם לקהל הישראלי, לראות אותם באיזה הופעת פארק ענקית דווקא פה, יכול להיות חוויה מיוחדת שגם אי אפשר לראות אותה במקום אחר.
1: אביעד רוזנבוים. עורך מוזיקלי ראשי בתאגיד כאן, תודה רבה לך. תודה גואל. ואנחנו מיד עוברים לאסף נבו, מבקר מוזיקה ישראל היום ומאה ושלוש FM, שלום אסף. שלום גואל. אתה כאן עבורי כדי קצת לפרק לי את מאחורי הקלעים. אוקיי. בוא נתחיל בשאלה בסיסית, כמה מפיקים או כאלה שמביאים הופעות מהעולם לישראל פועלים בישראל?
0: עשרות, עשרות. פעם, אתה יודע, היו בערך 20 מפיקים וכולנו הכרנו את השמות המפורסמים כמו שוקי וייס וצמח וכולי. היום יש פשוט מעל שלושים מפיקים, אנשים פרטיים, חברות קטנות, חברות גדולות. למה, למה
1: הם עושים את זה?
0: בגלל שאתה יודע, מדובר בגלמר, מדובר בעולם הזוהר, מדובר בהערצה לזמרים, להיות חתום על הבאה של רדיואד לישראל, או הרולינג סטונס לישראל, או האומן שתמיד חלמת <אח> שיבוא להיות זה שמביא אותו לארץ, גם אם זה אומן אלטרנטיבי ובאים להופעה בברבי 500 איש, אתה יודע, זה... זה כמו שמבקרי מוזיקה, חלקם, לא אני, אבל חלקם הוציאו להיות זמרים, אתה מבין?
1: טוב לי, אמא שלי תמיד אמרה לי להיות או רופא או עורך דין, היא אף פעם לא אמרה לי להיות מפיק מוסיקלי. כן, לא, אבל אתה יודע, אם מישהו
0: לא יכול לנגן על הבמה עם דפשמור,
1: לפחות לפחות הוא יכול להשבת איתם בגרין רום. אוקיי, בוא נפרק את העלויות, כי אנחנו באמת רואים מחירי כרטיסים שנעים בין 200 ל-500, וגם כאלה שהם יותר. למה זה עולה כל כך יקר? כמה עולה לזכור את פארק הירקון למשל? כמה עולה להקים במה? כמה זה עולה?
0: שני סוגי הופעות. יש הופעות פארק שהן ההופעות הגדולות בפארק או באמפי ראשון לציון ששם חלוקת הכסף אחרי ההוצאות היא בדרך כלל 85-90% לאומן, לה, להפקה שבאה מחול, mm -hmm. ובין 10% ל-15% למפיק המקומי. Mm -hmm. זאת אומרת שגם...
1: והוא אמור, המפיק... אמור עם ה-10% שלו גם לשלם את כל העלויות של הפארק לא, והכל? לא, 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 זה אחרי... אה, אחרי, אחרי הרווחים, אוקיי, okay, okay.
0: זאת אומרת שאם נניח חברת נרנג'ה של ערן אריאלי מביאה את רדיו-הד ומוכרת 20,000 כרטיסים ב-429 שקלים, <אח> ונניח בוא נהיה אופטימי עם עוד 30 אלף כרטיסים ב-479 שקלים
1: כמה זה יוצא <אח> לך? על פי
0: חישוב זה יוצא פדיון של 32 וחצי מיליון שקל לא רע לא רע, אבל מ-32.5 מיליון שקל תוריד בערך מיליון וחצי שקל לשכור את הפארק. אוקיי. Okay. תוריד 11% שלוקחים לך משרדי כרטיסים. אוקיי. Okay. תוריד מע"מ. אוקיי. Okay. תוריד את בניית הבמה ויחסי ציבור, פרסום, יחסי שיפוק, ציבור. ופרסום mm -hmm. וכל ההוצאות. ואבטחה. ואבטחה ושוטרים וסדרנים mm -hmm. וכל מה שאתה רוצה. כמובן שכרת את הפארק מעיריית תל אביב. Mm -hmm. בסופו של דבר אתה נשאר עם משהו כמו... 20 uh, מיליון שקל mm -hmm. uh, ביד uh, מתוך <laughs> ה-20
1: מיליון 90, 90 הולכים ל-90% הולכים לאומן. Uh,
0: בערך יכול להיות שאתה יודע יכול להיות שהחישוב צריך טיפה לסדר אותו מחדש אבל כן בסופו של דבר המפיק נשארים 100 אלף שקל 150 אלף שקל 200 אלף שקל <אח> ואחר כך הוא צריך מזה לשלם מיסים והוצאות משרד אם יש לו עובדים לא אבל מטוח.
1: אסף הם לא באמת מסכנים אלא אם כן אני הם באמת מסכנים
0: לא מסכנים תשמע הם לא... זה... זה קזינו אתה יכול להביא את ג'סטין ביבר ולחשוב שכל הילדות במדינת ישראל יבואו לראות את ג'סטין ביבר כמו שהיה פה לפני כמה שנים mm -hmm. ובסוף תצא עם הפסדים כבדים מאוד תשאל את המפיק גדי אורון שעד היום מלקק, זאת אומרת לקח לו כמה שנים mm -hmm. לכסות את ההפסדים ואתה יכול להביא את ג'סטין ביבר שפתאום בשנת, בשנה האחרונה הפך, התחיל לעשות מוזיקה שהיא לא רק לילדות בנות 12 mm -hmm. ופתאום יבואו יותר מ-20 אלף איש יקנו יותר mm -hmm. מ-20,000 כרטיסים או 15,000 כרטיסים ואתה יכול פתאום לעשות פארק מלא ולהרוויח כסף.
1: כן, אז בוא, <אח> אז בוא ניקח את זה ממקום אחר ברשותך. יש גם
0: הופעות מאוד גדולות, אתה יודע, שמגיעות לארץ וכולם נורא נהנים מהמופע, אבל המופע מפסיד. Mm -hmm. לדוגמה רובי וויליאמס, לדוגמה לידי גגה, זה לא הופעות שיצאו מהם, ב, אתה יודע, ברווחים גדולים. וזה
1: מפסיד כי הקהל לא הגיע?
0: זה מפסיד בגלל, יכול להיות להיות כמה סיבות, יכול להיות שמחיר הכרטיס היה גבוה מדי, יכול להיות mm -hmm. שה, שהקהל לא הגיע, mm -hmm. כן, אתה יודע, לדוגמה אלטון ג'ון בשנה שעברה, לפני כמה שנים אלטון ג'ון היה פה, אם אתה זוכר, אחרי הסיפור של המרמרה שבגללה הפיקסיס mm -hmm. לא הגיעו, ואז הוא פתאום בא לציון רמת גן, mm -hmm. וזה נתן איזשהו אוקיי לישראל, שהיא כן מקום לגיטימי לבוא להופעות, mm -hmm. והקהל... נהר בהמוניו לאיצטדיון, והיה רמת גן מלא, למרות שזה מקום ההופעות הגרוע בעולם, פחות או יותר. ולפני שנה אלטון ז'ון הגיע לפה, והגיעו הרבה פחות אנשים, הגיעו באזור ה-30 אלף איש, אז... אז
1: בוא נדבר רגע על נתח הקהל. כמה רוכשי כרטיסים להופעות יש בישראל? יש... מה הפול? כמה מאות אלפים? הפול הוא
0: בערך, כן, 300-350 אלף איש, זה בערך, כשאתה, אתה יודע, זה מתחלק. מקליף ריצ'ארד שהוכרז הבוקר לאחרונה, הוכרזה mm -hmm. הגעתו בפעם השנייה לארץ, ועד הופעות מטאל, ועד מוזיקה אלקטרונית, מייג'ור לייזר. ואותם ו...
1: 300 אלף אמורים לרכוש את כל 20 או 30 ההופעות שאמורות להיות בחודשים הקרובים.
0: זה, זה העניין, תשמע, גם, גם בקיץ שעבר, שכולנו חשבנו שהוא הקיץ הכי גדול שהיה פה, היו הופעות שהתרסקו. היו הופעות, אתה יודע, הופעה של אליס קופר התחילה באיצטדיון בלומפילד, עברה לרעננה ואני הייתי שם, לא היו שם יותר מאלפיים איש.
1: יכלו שאני, לעשות את זה אצלי בבית.
0: כן, שחצי מהם אני מניח היו מוזמנים. Mm -hmm. יש הופעות שמתרסקות, יש פתאום mm -hmm. היצ... הצפה, היצף. של השוק, פתאום אתה יודע, הקהל הישראלי שהיה רגיל שמטפטפים לו 3-4 הופעות בשנה
1: פתאום מקבל את כל זה פתאום הוא מקבל את כל זה תגיד לי אסף, והוא לא אה, יודע מה לבחור האם נכונה השמועה שבישראל משלמים לאותם אומנים יותר כסף מאשר שהם מרוויחים
0: במדינות אחרות? משלמים יותר, לפעמים פי שניים, לפעמים פי שלושה גם כי אתה רוצה להבטיח שהם יבואו לפה אם יופעל עליהם לחצים פוליטיים, גם כשגאנז אנד רוזס מגיעים לאירופה mm -hmm. ויש להם 15 תאריכים ביומן, אז mm -hmm. אתה מתחרה מול איסטנבול ומול אתונה, אתה מבין?
1: לא הבנתי את המשפט האחרון.
0: המפיק הישראלי שרוצה להביא את גאנז אנד רוזס לפארק מתחרה מול מפיק מאתונה ומול Aha. מפיק מאיסטנבול, מפיק מ... מי... נפולי על אהבה של גאנז אנד יש להם רק, אני יודע, סתם אני אומר, חמש שני, שני תאריכים, תאריכים פניים, אוקיי. Okay. אז הם יעשו אנגליה, הם יעשו גרמניה, הם יעשו צרפת, mm. הם יעשו איטליה, עכשיו בואו נראה לאן הם מאוד יכולים להגיע, אם אתה תציע להם חצי מיליון דולר או מיליון דולר יותר מאיסטנבול, יכול להיות שהאופת תגיע לתל אביב ולא mm -hmm. לא לאיסטנבול.
1: ואפשר לנחש שהמחירים היקרים שמשלמים בישראל לאותם אומנים מתגלגל
0: את ריאנה, שכולנו זוכרים מה היה בהופעה שלה.
1: זו זאת שהגיעה שעה מאוחר.
0: כן, ריאנה קיבלה על הופעה בארץ יותר מפי שניים ממה שבאותו טור היא קיבלה על הופעה מקבילה ביפן. על איזה סדר
1: גודל אנחנו מדברים?
0: לדע... אם אני זוכר נכון, ריאנה קיבלה כאן אה, 750 אלף דולר, סליחה היא, כאן, אה, סליחה, סליחה, היא קיבלה כאן מיליון וחצי דולר, כשהיא הייתה שווה באותו זמן 750 אלף דולר. זאת אומרת, מיליון, מיליון וחצי
1: גרנטי, זאת אומרת, תהיה הופעה, לא תהיה הופעה, יבואו כן. אנשים, לא יבואו אנשים, הגברת עם המיליון וחצי שלה תלך הביתה. כן, כן. סאחה? מה אני אגיד לך, סאחה? <śler> <śler>
0: <śler> 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 רוצה להגיע לגרנטי, mm -hmm. לסכום שהוא הבטיח מראש לאומן, לא משנה כמה אני אמכור, mm -hmm. אתה תקבל את הכסף שלך. Mm -hmm. אחר כך הוא רוצה להגיע לברייק איבן, שזה הסכום mm -hmm. שממנו והלאה אתה מתחיל גם להרוויח. Mm -hmm. ובסופו של דבר הוא רוצה לעשות את ה-sold out, שגם אז, כמו שאמרנו, במופעי הפארק הוא לוקח רק 10-15%. אתה יודע, יש גם הופעות, אתה יודע, כשאתה מביא את בוני טיילר להיכל התרבות, אתה משלם לה מחיר פיקס וכמה שמכרת כרטיסים יותר, אתה מרוויח.
1: מילה לסיום, אסף, כן. למה אתה רכשת?
0: אני כרגע עוד לא רכשתי כרטיס, אבל אני מניח שהוא לפיקסיס בקיסריה. למרות שראיתי אותם ביצועים בלומפילד והיה מגזים, אבל יכול להיות שלקיסריה אני אסא לראות אותם.
1: אסף נבו, מבקר מוסיקה ישראל היום ומאה ושלוש אף תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה גואל יתרות.
1: ועכשיו אנחנו אל הקרם דולה קרם, שוקי וייס המפיק, הוא מביא לנו את הפיקסיס ואת ניק קייב, שוקי שלום. שלום. אז איך נראה היום של מפיק כמוך? אתה קם בבוקר ולמי אתה שולח מייל?
5: אני שולח את המייל לפנות בוקר <laughs> ומאוחר בלילה. <laughs> תלוי. אנחנו עסוקים, אנחנו מתכתבים הרבה. Uh, ובמיוחד uh, לאחר שנסגרה ההופעה מתחילות ההתכתבויות הטכניות, כך שזה סוג של סיפור שאינו נגמר.
1: כמה זמן עובר בין המייל הראשון שאתה שולח להופעה בפועל?
5: Oh, יש כאלה שגם uh, אומנים שאנחנו בקשר איתם עשר שנים. וואו. וואו. תהיה, כן.
1: כמו מה? כמו מי? בשביל סיבור האוזן?
5: כמו הצ'ילי פפרס, כמו הרולינג סטון, ו... ועוד רבים וטובים. Mm -hmm. ניק קייב שהפך להיות יקיר ישראל, למי שלא זוכר, הוא הופיע כאן שלוש פעמים ואז נתק של 19 שנה. Mm -hmm. למה? <laughs> יש. צריך, אולי פעם אחת באמת צריך לפתוח את האור למאזינים ולהגיד, וואו, למרות שנדמה לנו שישראל היא מרכז העולם, mm -hmm. יש עוד כמה חלקים בעולם שאומנים מבקרים. וכשהם השנה מסתכלים על דרום אמריקה, אז אנחנו לא בכיוון. וכשהם מופיעים בארצות הברית, אז אנחנו לא בכיוון. וכשהם באים לחודש לאירופה, שזה נשמע לנו מאוד קרוב, אבל יש להם זמן לעשות 24 מופעים, אז יש 24 בירות אחרות באירופה שהן mm -hmm. מבוקשות יותר. או... אז כך ש...
1: זה הכל עניין של גיאוגרפיה?
5: זה הרבה גיאוגרפיה, אבל לא רק. יש גם כמובן את ההיבטים הפוליטיים והביטחוניים, והיו אמנים שספגו פה מהלומות מאוד כבדות, גיטולים mm -hmm. כתוצאה מפיגועים, היו שנים... ניקייב היה אחד מהם, שהביקור הרביעי שלו בעצם היה צריך להתרחש בזמן שהיה פיגוע, הוא ראו באוטובוס קו חמש בדיזינגוף, mm -hmm. ולא מעט כאלה, הפיקסיס בדיוק היו צריכים לעלות על המטוס למחרת מה שהם ראו כפיגוע על המרמרה, או mm -hmm. כל ה... אז, <laughs> יש גם כאלה.
1: תגיד, וה-BDS זה דבר אמיתי?
5: ה-BDS זה דבר מאוד אמיתי, uh, אני חושב שהם היו הרבה יותר דומיננטיים לגבינו כשהם תפסו אותנו עם המכנסיים למטה, כשלא היינו מוכנים בכלל, mm -hmm. בזמן הפיגוע, האירוע של ה-MARMARA. -hmm.
1: היום מה אתה אומר להם כשהם אומרים לך משהו, יש לך תשובות מוכנות?
5: אנחנו uh, פונים אל האומנים וזה לקח זמן עד שזה חלחל אצל האומנים. שאמנים, אנחנו מבקשים שיבואו על מנת להתכנס עם המעריצים שלהם ולהשמיע את השירים שלהם, וזאת לא הבעת דעה פוליטית, mm -hmm. וגם אם רוצים לעשות כן, אז הם יכולים לעשות פשוט, משום שזו הדמוקרטיה היחידה באזור. Mm -hmm. ולקח זמן לאמנים, והיום, כפי שאתם בוודאי רואים, הרבה יותר אמנים אומרים, רגע, פוליטיקה בצד, אני בא כדי להיפגש עם המעריצים שלי.
1: אז יש לך דף מסרים. אם מוכן וכתוב היטב.
5: כן, כי צריך לקחת עוד דבר בחשבון. כשאומן מודיע שהוא מגיע להופעה בישראל, מה עושה איש ה-BDS או תומכי ה-BDS? מפגיזים אותם בעשרות מאות, לפעמים גם באלפי מיילים, אל תגיעו, אל תגיעו. מה עושה הישראלי ששמח מאוד שהפיקציס מגיעים, ואז תקנות כרטיסים? הוא לא טורח לשלוח
1: מייל ולצייץ.
5: וכולי באמת... לאיש הלא מעודכן בפוליטיקה האזורית, וכל הנהלת הפיקסיס וחברי הפיקסיס לא מעורים, בלשון המעטה, במה שקורה כאן. הם באים מהצד השני של הכדור, כף המאזניים לא מאוזנת. Mm -hmm. יש להם המון אנטי נגד הגעה לישראל, ו, וזהו, ושום דבר בצד השני.
1: בואו נדבר על מחירים שוקי, למה בעצם אנחנו משלמים בישראל אה, על אותם הופעות יותר מאשר משלמים עליהם בחו"ל?
5: גם כנגד זה אני חושב שכדאי ש... שאנשים יבינו את העובדות הפשוטות הבאות. אחד, אנחנו משלמים יותר, אבל מאחורי זה עומד ההיגיון הפשוט שאם הפיסס מופיעים הלילה בפריז, הם יכולים להופיע מחר בבריסל.
1: ושוב חזרנו לגיאוגרפיה.
5: נכון. וכשהם צריכים לבוא מאירופה לישראל, יש יום ביטחון, יום הטסת ציוד, יום הקמת הציוד, יום מופע, יום פירוק ציוד, יום ביטחון, ולהגיע זה כמעט שבוע. Mm -hmm. בשבוע הזה אפשר לעשות שלושה ארבעה מופעים באירופה.
3: Mm -hmm.
5: אז זה, זה היבט אחד. ההיבט השני... זה גודל השוק שלנו, כשהפיקסיס מופיעים באירופה, מופיעים ביצדיון עם 30-40 אלף איש, מחיר הכרטיס נמוך יותר כי יש הרבה אנשים, mm -hmm. בישראל אנחנו לא כל כך גדולים, ואז המחיר הבסיסי מתחלק על פחות אנשים, על פחות אנשים. יותר יקר. Mm -hmm. יחד עם זאת, אני חייב להגיד שבשנים האחרונות, אני יודע, ב... זו, זו עובדה, mm -hmm. שבחמש השנים האחרונות המחירים של הכרטיסים ירדו ולא עלו.
1: אבל זה לעומת מה שהיו.
5: לעומת מה שהיו, והיו okay, יפויים, נכון? אוקיי, כמובן, כמובן. אז בואו נגיד שלא נוכל אף פעם להשוות mm -hmm. אה, יורו לשקל. זאת אומרת, כשלהקה מופיעה יום אחרי יום, והמחזור שלה הוא כפול מהמחזור mm -hmm. שלה בישראל, זה חייב לבוא לידי ביטוי. אבל ביטוי דבר. האם
1: זה יכול להיות שזה בגלל שאתה משלם לאומן יותר, או מבטיח לאומן יותר כסף מאשר אותו מפיק בבריסל?
5: כי אני צריך להבטיח לו את הכסף שהוא יעשה בגין שלושה או ארבעה ימי עבודה שכרוכים בהגעה לישראל, בעוד שהאומן בבריסל הוא אה, יום אחד יום מוצא...
1: עבודה שלו למרות שהוא כרגע בסוויטה המלאכותית בדן פנורמה.
5: שבויתה והכל, אבל uh, המשכורות של כל אנשי הצוות, אומן זה לא אומן לבד, הוא <אח> מוגע עם אנשי צוות ומנהלה וטכנאים, והם עובדים על בקרות שבועית, זאת אומרת, הוא מקבל משכורת שבועית בין אם הוא עבד במופע אחד או <אח> חמישה. <אח> <אח> אז uh, לכל הדברים הללו יש, ויש עוד דבר שאני אגיד שלמעלה מ... מ, מ כמעט אחוז ממחיר הכרטיס, לצערי, הוא מיסוי.
1: Mm -hmm, בישראל.
5: בישראל. וזה דווקא, אני חושב שהגיע הזמן אה, לטפל ולתקן. ואם אני אספר שעוד 20% הם הוצאות אבטחה וביטחון, אז תבין ש, שזה, שזה חסר תקדים. אין לזה אח ורע
2: בעולם.
1: ומילה לסיום, שוקי, יש סיכוי שמלחמות המפיקים... Uh, בישראל, כמות, הכמות הגדולה של המפיקים, המלחמות שאנחנו רואים שיותר ויותר יוצאות החוצה, מזיקות לנו כצרכנים? Uh,
5: יש בזה משהו, למרות שאני חושב שהיינו צריכים להתחיל את השאלה ב"בוא נגיד מה זה מפיק, מי זה מזיק". Mm -hmm. יש כאן הרבה uh, כוחות חדשים שאני לא מכיר אותם, אבל uh, שאני לא מכיר גם את ההיסטוריה ההפקתית שלהם, אבל כן, יש בזה משהו. לא, לא משהו קריטי, זה לא במעשה הקריטית, <אח> לא זה מה שגורם להבדל. לא, אבל להבדל... אם, אם
1: אתה מנסה להביא את מופע X, ומפיק אחר שולח להם מייל ואומר להם, מה שהוא נותן אני אתן 20% יותר, ברור שאני זה שבסוף מקבל את זה. <אח>
6: לא,
5: זה לא קורה. בוא נגיד ששוקלים כל הצעה לגופה, וזה לא רק הכסף, או לפחות כך, אני, אני מהדור הישן, אז אני נוטה להאמין, שסוכנים ומנהלי אומנים גם בודקים מי זה, אל מי אני באתי, <אז> בסך הכל הם מגיעים לטריטוריה זרה, <אז> והם נתונים בידיי, מה שנקרא, אני אחראי. אני אחראי בעיקר על הגעתם הבטוחה ליעד הבא שלהם, שכן זה, זה סוג של מופעי שרש... הוא בתוך אז הם
1: גם, גם הם עצמם רוצים לדעת שהם בידיים בטוחות. זה מפריע, אבל
5: הדבר העיקרי.
1: שוקי וייס, תודה רבה שהיית איתנו, וקיץ מצליח, בדיוק. תודה רבה שאתה הייתי גאה ופורה בתרבות. תמשיכו לשמוע וגם בתאגיד כאן. שלום ניר.
7: היי גואל.
1: אז יש ואם אנחנו משלמים
7: את המחיר? תשמע, בואו, אנחנו פה לא בעסקי הרכילות, אז בואו אני פשוט אגיד כמה עובדות ונסיק מזה מה שנסיק מזה. בואו נתחיל עם שוקי וייס, שכרגע דיברנו איתו. שוקי וייס הביא את להקת רדיו עד ישראל בשנת 2000. האתיקה בין מפיקי הופעות היא שמי שמביא אומן פעם אחת, ימשיך להביא אותו בהמשך, זה מה שקורה, זה גם מה שקרה עם הפיקסיז. נוסיף עוד משהו קטן לפני בדצמבר לפני רק לפני כמה חודשים שוקי וייס צייץ בפייסבוק שלו. העלה קליפ של רדיואד. בסוף כשמפיקים עושים את זה, ש... זה בדרך כלל טיזר, הם לא עושים את זה, בטח שלא להרים למפיק אחר. ופתאום לא הוא מביא את רדיואד. ופתאום מי שמביא את רדיואד זה נרנג'ה, ערן אריאלי. נמשיך לעוד משהו שככה קיים בעולם האמיתי. שתי הופעות הוכרזו באותו יום. כלומר ניק קייב ורדיואד. שניהם קיבלנו את ההודעה הזאת, זה היה שבוע מטורף, חגיגה גדולה לחוברי המוזיקה. למרות הרוזית. שאחד
1: ההופעה מתקיימת בנובמבר והאחד מתקיימת באמצע יוני, נכון. למה שניהם הוכרזו נכון. יחד? אז קודם
7: כל הכל צריך לומר uh, בהגינות ששוקי וייס הגיב על השאלה הזאת כבר uh, בעבר, כי זו שאלה שעלתה, <חניג> וזה באמת ההכרזה על ניק קייב, uh, היא תואמה עם ההפקה של ניק <חניג> קייב, ולכן פה כנראה... הוראה מלמעלה. הוראה ניק קייב התחילה מיד mm -hmm. באותו רגע אפילו לפני יום לפני המכירה של רדיואד ואז אין כאוס כזה כי ניק קייב אה, נמצא ביופיע אה, בנובמבר רדיואד mm -hmm. יופיעו ביולי רדיואד mm -hmm. זה הופעת פארק גדולה ניק קייב זה במנור המבטחים mm -hmm. מקומות אה, מוגבלים, מסומנים. מסומנים ומוגבלים והיה לחץ ואפילו קצת אה, בפייסבוק אה, היו דיונים על האם אה, זה טוב לנו האם אה, זה רע לנו. Um, אני יכול להעיד שאני uh, ועוד רבים הוציאו uh, משהו כמו 1200 שקל mm -hmm. ביום על uh, הופעות. מה קנית? ר... אני קניתי לני קייב ולרדיואד, פיקסיס, uh, mm -hmm. uh, אגב, כי הלחיצו אותך,
1: כי הלחיצו אותך, כי, אותך כי... כי אמרו לך שניהם נפתחו באותו יום, חובב מוזיקה, מבין במוזיקה, אומר אני את זה לא מפספס.
7: בדיוק, בדיוק, וההלחצה הזאת זה חלק מה... מהרטוריקה של השיווק. Mm -hmm. עם ני אגב, ניק קייב יומיים אחר כך הוכרז הופעה נוספת, mm -hmm. אם הייתה מוכרזת מראש הופעה נוספת, הייתה פחות
1: נלחץ, אז אנשים
7: היו פחות נלחצים, הכל היה בסדר, mm -hmm. אבל בסדר, זה השיטות שיווק של המפיקים. רדיוד mm -hmm. uh, לא, לא חששתי שיהיה סולד uh, mm -hmm. אבל uh, הדיבור מצד נרנג'ה היה, הכרטיסים נמכרים במהירות, mm -hmm. 20 אלף נמכרו תוך כמה שעות, mm -hmm. uh, כל הכרטיסים בהנחה נגמרו. זאת אומרת על איך המפיקים אוהבים להלחיץ ואנחנו בסופו של דבר בני אז אנוש. אז בוא
1: נדבר קצת על המחירים וביקשנו משלומי בנטיה המפיק שלנו בגם כן תרבות שיעשה קצת בדיקה כמה הייתה עולה או כמה תעלה אותה הופעה ממש בישראל ואותה הופעה בחול כולל טיסות כולל מלון כולל קחו אסון קטן כמה זה יעלה.
7: כן אז uh, קודם כל uh, uh, בוא נתחיל על מחיר מחיר הכרטיסים כי קודם אמרנו שהמחירי הכרטיסים בארץ יותר יקרים mm -hmm. בוא ניתן uh, דוגמה mm -hmm. ארוסמיט בארץ יעלה 290 שקלים ארוסמיט בברלין mm -hmm. בסוף מאי תקופה נהדרת לנסוע לברלין mm -hmm. 400.
1: 400 דולר 1500 כן. שקל זאת אומרת 300 שקל הופעה בישראל ואם אני טס לי לברלין בסבבה שלי ו, ונמצא במלון וקצת רואה את העיר אני משלם 1200 שקלים יותר כן בסך הכל כן
7: וכמובן אה, שאם אתה כבר עושה את זה מין אה, דיל עם טיסה ומלון mm -hmm. ופה שוב תודה לשלומי mm -hmm. על הנתונים 1500 שקל תפרת לעצמך mm -hmm. טיול רדיואד. רדיואד בארץ עולה 40 ו-79 שקלים אחרי שההנחה נגמרה. Mm -hmm. ee, זאת אומרת 500 שקלים. כן, מחיר okay. כרטיס באיטליה mm -hmm. יעלה לך 279 שקלים. Mm -hmm. יעלה. פחות. אוקיי, okay. חצי. כן, וכל, וכל הטיול עצמו, גם כן באזור ה-1500 שקלים. אז או
1: 500 שקל לראות אותם בישראל, וזה לא באמת 500 שקל, כי אני צריך בייביסיטר, בדיוק. כי אני צריך את הבן, את הבן זוג שלי לידי, זה פחות או יותר יעלה לי 1500 שקל, ואותו דבר ממש עם טיסה וחבילה, גם 1500 נכון. שקל. ודבר נכון. אחרון.
7: אז זהו, הקרם דה לה קרם פה, הפסטיבל שאפשר למצוא שם גם את ארוסמית, גם את גאנס אנד רוזס וגם את איי ביחד, כולם ביחד, באותם,
1: באותו פסטיבל.
7: כולם פס, פסטיבל לג'נדס אוף רוק בפריז בחודש מאי. כל החבילה תעלה לך 1,327 שקלים.
1: א', אני חייב לטוס. כי 1300 שקלים ואנחנו פה בישראל משלמים 500 שקלים לכרטיס כן. השתגענו
7: אבל אתה יודע כמו שאמרת בישראל זה בייביסיטר בישראל זה קרוב לבית זה משהו שאתה יכול לעשות אחרי יום עבודה כלומר בוא לא ניקח את כל המשמעות של מה זה לראות הופעה בישראל ובאמת אני רוצה שאם תצא פה שורה תחתונה זה אל תטוסו לאיטליה <laughs> תביאו אותם לפה אנחנו אני כבר השלמתי עם המחירים ואני רוצה להגיד משהו אחד על המחירים שכבר כן. דיברת על יקר פה, כי יקר פה, יקר פה, ולא רק ההופעות יקרות. אל תפנו את ההשמה mm -hmm. רק לשוק קיוויץ ולמפיקים, תפנו אותם למי שלמעלה, השכר דירה פה, mm -hmm. לשכור אולם זה יקר, חשמל זה יקר, אבטחה זה יקר, יקר פה.
1: תודה רבה לניר גורלי, עורך ומגיש ב-88FM ובתאגיד כאן, וממך ישירות אנחנו עוברים לעמי פרידמן מ כי אחרי שידור שכזה שבו דיברנו על התוכן, ודיברנו על המחירים, ודיברנו על מלחמות המפיקים, הגיע הזמן שנדבר לסיום עם מישהו שראה כבר את ההופעות, שיכול לתת לנו באמת איזושהי בחינה אובייקטיבית לגבי מה אנחנו הולכים לראות בקיץ. שלום עמי. שלום
6: גואל.
1: אז מה ראית?
6: מה ראיתי? האמת שראיתי חלק די גדול מאופעות הקיץ. והוא היה מתלבט בין מי מהם היא חשובה יותר, גאנד ון רוזס רדיואט או ג'סטין ביבר. אבל את הראשונה ראיתי גאנד רוזס בכל מיני קונסטלציות. גאנד רוזס כעד אלינו בשיאו של סיבוב ייחוד כזה, שאחרי נתק של 23 שנה בין הגיטריסט פלאש לצורן אקטר רוז. ולמען האמת הם...
1: איך הם, עמי, איך הם? איך הם,
6: הם נשמעים היום יותר טוב מפעם, וזו הצדיעה. אה אה כי פעם אנחנו יודעים שהם היו עולים להופעה לא... באיחור של שלוש שעות, ובזמן שהם מחכים לאקסל זה שוטה, זה גומר בקבוק שלם. טוב,
1: אתה יודע, לא יודע אני... לוקח זמן uh, לשבור חדר מלון, זה לא, <ח> זה <ח> לא <ח> לוקח <ח> רגע.
6: בדיוק, לאקסל היו, היו ועדיין, אני מתאר לעצמי, שהיו נושאים בעיות נפשיות שגרמו, הוא דווקא לא היה חזר בסמים ובכל זה, אבל הוא היה מעכב את כל האחרים, שמי שאמור, היו נחקים מאחורי הקלעים. ו...
1: והם עולים לבמה והם ו... נותנים <עוד> הופעה? <והם נותנים> <עוד>
6: הם עולים לבמה והם באים לעבוד. הם באים לעבוד. <עוד> 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 שהם באמת נשמעים טוב, הם לא מחוקים כמו פעם, גם פעם הם נשמעו נהדר כשהם עולים מחוקים לבמה, אבל הם לא... מבוגרים יותר וחכמים יותר ובאמת הם נשמעים מהודקים באמת הם נשמעים טוב אקסל איך נגיד לא הזדקן
3: יפה
6: אבל אבל האחרים האחרים נראים עדיין כמו זה איך שנראו בניינפילס וזו תופעה כיף שעתיים וחצי
1: וואו זה המון זמן איך ביבר על הבמה
6: איך ביבר על הבמה ביבר היה אצלנו
1: כבר הוא היה אז ילדון היום זה כבר נראה קריקטורה של עצמו.
6: עולמי פפראצי ודברים כאלה. כן, קצת דרס אותם. נכון, ביבר נותן הופעה טובה, הוא כרגע אולי אחת ההופעות הפופ היותר טובות בעולם. וואלה. על אף הנטייה שלו ליפול ולעשות המון פדיחות במהלך הופעה הזאת, הרשת מלאה בסרטונים של ביבר נמרח על הפרצוף במהלך הופעה אחת, בקיא במהלך הופעה אחרת, כך שייתכן שיהיה לנו, שנקבל יותר מכמה שירים
1: ומיקודים.
6: יש לנו את הפיק שלי גם.
1: איך הם? איפה
6: את הפיקסל ראיתי פעמיים במרחק של שבועיים. ב-2014 ראיתי אותם פה, בבלומפילד, וראיתי אותם גם בפרימוורה, שבועיים קודם לדעתי. איך הפיקסל? הפיקסל יש קהל שבוי, אז לא משנה מה יקרה, אם יואב, אתה יודע. אני העזתי להגיד אחרי ההופעה בישראל שלא אהבתי את זה שהם לא דיברו על הביטול של 2011, וחוויתי איזשהו לינץ' רשת כזה של אנשים של אתה מעז להגיד משהו רע על הפיקסיס. Mm -hmm. הפיקסיס גם באים לעבוד, נותנים הופעה טובה, זה לא בדיוק אותו הרכב מהניינטיז, mm -hmm. אבל הם נותנים הופעה טובה ומספקת, וגו, וגם mm -hmm. יש משהו בלהקות בוגרות, שגם אם הן כבר לא מוציאות אלבומים, וזה כבר היצירתיות שלהם, בוא נגיד שהם לא יוציאו שיר חדש הם לפחות משכללים את יכולות ההופעה שלהם ומשייקים אותם ולכן הופעה של להקה בוגרת המון פעמים נשמעת יותר טוב מכזו כזו שהתחילה לנגן עכשיו.
1: ומילה לסיום על ניק קייב.
6: ניק קייב, וואו, אני חייב להגיד שאת ניק קייב אני ראיתי בקונסטלציית גריינדר מן, הרכב גראז' נויזי שהיה לו לפני כמה שנים, ושם זו הייתה הופעה מאוד מאוד עליבה ואנרגטית, הוא... ניק קייב בועץ במגברים ושובר דיטארו, זה מה שהיה עכשיו, ההופעה הנוכחית היא לא כזו, היא באה לקדם את את האלבום האחרון שלו, שנקרא סקנטון טרי, שנכתב בחלקו, השראת הטרגדיה שעבר, שהבית שלו נתן עיצוב, באמת, אז זאת לא תהיה מסוג האורחות המכסחות
1: יותר. הוא לא ישבור שום דבר על הבמה, אבל ישבור לנו את הלב. אז בסיכומו של דבר, שורה תחתונה, אתה יכול לומר לי, עמי, שקיבלנו תן מרשים, לא עבדו עלינו.
6: קיבלנו שילוב נהדר בין עבר הווה ועתיד כזה, זאת אומרת אנחנו מקבלים גם להקות קטנות שעוד יהיו גדולות ואנחנו מקבלים להקות שלא ראינו המון זמן ותמיד טוב לראות גם אקטים ישנים ואנחנו מקבלים גם אמני פופ, אמני פופ, לקבל פה את ג'אסטי דידו שנה אחרי ש... זה לא ברור מאליו. אנחנו כבר תחנה בכל הופעות עולמיים עכשיו.
1: עמי פרידמן מוויינט, תודה רבה שהחכמת אותנו. תודה גואלי. ואנחנו הגענו אל סיומה של התוכנית, תודה רבה שהייתם איתנו, בתוכנית נוספת של גם כן תרבות, שהוקדשה כולה להופעות מוסיקליות שיופיעו בפנינו בחודשים הקרובים. תודה לנדב אלפרין, עזר כנגדי, תודה לשלומי בן עטיה, תודה לאסף רפפפורט, ובהזדמנות הזאת תנו לי להזכיר לכם להאזין לתוכניות נוספות שלנו בכתובת kain.org.il. Slash podcast, אנחנו נשתמע בתוכנית הבאה.